0: Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtighet och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar, Där, ja. Nästa Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar umhet mot barnen, så visar Herren umhet mot dem som fruktar honom. Till han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten. När man håller hans förbund och minns vad han befalt och lyder. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren ni hans änglar. Starka hjältar. Som gör vad han befallt. Lova Herren hela hans härskara. Ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk. Överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Amen. Ni kan sätta er ner. Så... I den här predikoserien om Saltaren så har vi velat betona att Saltaren är en otrolig resurs för oss idag som kristna när vi ber och det är därför vi inte bara vill läsa dessa salmer, vi vill be dem ihop och vi tror också att vår Gud, i vår Fader i himlen älskar när hans barn kommer tillsammans i en röst och ber. Vi älskar att vi kan be fria böner hur som helst, kasta alla våra bekymmer men vi älskar också att Gud har gett oss ord där vi kan komma och be tillsammans som en röst och det är därför vi gjorde det här momentet precis men vi ber en liten bön innan jag börjar med min predikan. Herre, vi ber att din heligande ska denna stund få öppna våra hjärtan, Herre. Och vi ska få ta del av de goda välsignelserna som den här salmen har precis talat om, Herre. Vi vill tala in dessa sanning in i våra liv, Herre. Så de sjunker in i vårt inre, i vår inre människa, Herre. Och det sker genom att din heligande kommer över oss. Så vi ber, Herre, låt det ske denna stund. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag läste här om dagen här i veckan om våra minnen. Vad som för sig går i våra huvuden när vi försöker minnas saker. Eh, och våra minnen är egentligen otroliga. Det är nästan så att det nästan inte finns någon begränsning av vad våra faktiskt minnen i våra huvuden faktiskt egentligen kan lagra. Och det kanske känns konstigt för det, det kanske vissa av oss tycker kanske det är svårt att minnas saker. Men oftast är det inte på grund av att våra minnen inte har lagrat det. Det är andra skäl till att vi inte riktigt får tillgång till det. Men våra hjärnor har förmågan att lagra upp till 2,5 petabytes. Som är 2 miljoner 500 000 gigabytes. Som är väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt mycket tv. 300 års tv tydligen. Så våra minnen är en otrolig gåva som Gud har givit oss. Men ibland är det lite lustigt vad vi minns. Vad vi får tillgång i vårt huvud. Så vissa grejer minns jag väl. Jag minns teologers namn, sådana nördiga saker, eh, filmer, orimligt många skådespelare, som kunskap man behöver i livet. Eh, och sen är det många grejer som jag är jättedålig på att placera, typ vilket år något hände. Eh, vissa människor vet, ja ah, men 2003 hände det, 2017, jag känner bara, det känns som alla mina minnen är när jag var 11 år och förmodligen var det inte så, de är utspridda någonstans där. Så det är intressant hur vi kan minnas olika saker. Och sen är det intressant hur vissa saker vi kan höra fastnar i oss och vissa saker gör inte. Man kan höra folk uppmuntra oss hundratals gånger och det kan vara svårt att låta det sjunka in. Låta det faktiskt fastna. Men en person kan säga någonting jobbigt, någonting som, som är illa och det kan ge men för resten av livet. Vi minns lite olika saker. Salmen vi har bett tillsammans här talar en del om att vad man ska minnas och vad Gud inte längre minns. Det här är en glädjefylld salm. Det här är en glädjefylld salm som prisar Gud för att han är god på riktigt. Och David som skrev den vet att vi människor hamnar ofta i tvivel där vi ifrågasätter denna sanningen. Den här sanningen är en botemedel mot detta. Allt detta är tänkt att få oss att minnas. Be över oss själva att Gud är god och oändligt många välsignelser som han ger är våra. Och den sanningen vill hjälpa oss att minnas det. Och minnas i Bibeln är långt mer än bara mentalt komma ihåg. Vi kommer gå in lite mer på det strax. Men det är låta saker, inte bara försvinna, eller inte ta, det är snarare låta saker ta rot. Vers två säger han, minns allt det goda han gör. I Bibeln hör man faktiskt rätt ofta att Gud uppmanar dem att minnas vad han har gjort. Och i Bibels berättelse så är det en lång berättelse av väldigt, väldigt många människor som inte minns vad Gud har gjort. Och jag vet själv hur många gånger jag har upplevt bönesvar där jag har bett och det har blivit genombrott. Och jag jublar här i bönesvar och sen tar det en typ en vecka tills jag typ glömmer det där. Så jag är fast i oro och sånt som jag var i tidigare. Jag tror det är kanske inte bara jag som är snabb till att glömma och minnas vad Gud har gjort. Och vem Gud är. Och då tror jag oro väldigt lätt tar rot i våra liv. Ta till exempel domarboken i Bibeln. Det är en väldigt, väldigt mörk bok men fascinerande bok. Där Gud på ett sätt uppmanar dem, Israel, Guds folk, att minnas honom. Han har precis räddat dem från Egypten på ett mirakulöst sätt. De får se mirakel efter mirakel och så får de äntligen komma in i landet som Gud har lovat och det går väldigt snabbt tills Israel glömmer vad Gud har gjort och de börjar lita på andra gudar, börjar förtrösta på sin egen förmåga och det går väldigt snabbt till det blir väldigt mörkt och väldigt kaos. Människan glömmer Gud. Och det är nog därför Bibeln verkar, eller Gud, både i Gamla och i Nya testamentet, väljer olika metoder för att få oss att minnas honom. Så i Gamla testamentet så anordnar han fester, festivaler kan man kalla det, årligen, påskfester och liknande saker just för att fira och minnas vem Gud är. I Nya testamentet instituerar Jesus nattvarden som kunde. Kommer ta del av just för att göra detta i åminnelse av mig. För om Jesus är vår frid. Om han är vårt dagliga hopp i vår vardag. När vi möter oro och rädslor, rädslor i livet. Då behöver vi minnas honom. Komma till honom. Och tro på honom. Och när vi gör det. Så tror jag inte den oron och rädslan kan få samma mandat i våra liv. Så hur gör vi detta? Två punkter av hur vi gör detta. Första punkten som egentligen var hela salmen gör. Det är en typ av bön som adresserar inte bara Gud men din egen själ. Det kanske låter konstigt. Men i saltaren så lär vi oss hur vi kan be. Och denna salmen vi bad ber på ett annorlunda sätt som jag tror inte vi är riktigt vana med. För all prisande och alltid till Gud. Men i alla böner adresseras inte bara Gud till nog. I bönen vi läste adresseras vem? Ens inre, lyssna här, vers 1. Lova Herren min själ. Han talar till sin själ. Hela mitt inre prisar hans heliga namn. Lova Herren min själ. Glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig. Hör ni hur han fortfarande pratar om sig själv, sin själ? Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper dig från graven och kröner dig med nåd och bärmhärt. Vanligtvis adresserar böner Gud. Vissa böner i Salteren adresserar Israel och vissa faktiskt en själv. Det är inte att man ber till sig själv, men man talar ut saker till sig själv. Man adresserar sitt inre. och Jag tror att den här typen av bön är en bortglömd, viktig, värdefull bön. För oss idag, för dig och mig. Det är en typ av bön som går ut på att man ska be in sanningar in i ditt hjärta tills det väcker eld. Tills det väcker eld och hopp. Det är en uthållig bön som nästan resonerar med sig själv och talar ut Guds goda, goda sanningar över sig själv. Man ber. För att komma ihåg vem Gud verkligen är. Man ber, som sagt, inte bara för att mentalt komma ihåg Gud. Men be in så denna eld väcks i våra inre. Lova Herren min själ. Hela mitt inre. Det som David här bjuder in oss till att tala till varenda del av oss själva. Inte bara våra tankar. Utan vår själ, våra känslor. Ha tålamod, att lyssna på vad som försiggår i våra känslor. Vilja höra vad de säger. Men sen adressera dem med Guds sanningar. Av vem vi är och vad vi har i honom. Så om du är här som känner oro i livet just nu. Rädslor av olika slag. Då är det här salmen din tillhör dig. Det här är en gåva för dig att be in dessa sanningar. Det här är Guds ord som han vill tala ut över dig. Det är så salmen är designad för dig. Att få tala ut Guds sanningar. Tala ut vad som är sant i ljuset av vem han är. Så det här fenomenet det förekommer ibland i Saltaren. Det är inte bara i salm 103- Ta till exempel psalm 42 vers 6. Där det står så här. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Vänta på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Så om det finns någon som har en bedrövad, orolig själ den versen är tänkt för dig att be ut. Vänta på Gud. Är du här som kanske brottas med skuld? Skam över ditt liv? Det finns saker du bara inte kan släppa i ditt liv. Kanske ånger. Kanske skam överlag. Något som har definierat ditt liv länge. Be psalm 103 som vi har bett. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder. Så hög som himlen över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Så långt från öster är från väster, så långt avlägsna han våra synder från oss. Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. Vad den här salmen lär oss är att Gud är snabb till förlåta. För han är en Älskande far, han älskar. Så som sagt, om du brottas med skam, med skuld. De här grejerna behöver inte definiera ditt liv mer. De här orden kan vara ett botemedel att kunna säga nej till de där tankarna. Så vad David gör i den här salmen är att han vet att Gud är nådig. Han till och med citerar andra Mosebok 34- där Gud uppenbarar sig för Mose så att han är nådig och långsamt till vrede. Och det är som att han tar de här viktiga, viktiga viktiga orden i andra Mosebok- och tillämpar dem till sitt egna hjärta som tvivlar på de sanningarna. Är Gud verkligen nådig och han vill proklamera de sanningarna till sitt, sin oroliga själ? Så vad psalm 103 gör- är att egentligen be evangeliets välsignelser över oss. Det här är att be evangeliets sanningar och välsignelse och ta dem som våra, för vi tillhör Jesus. Det är att tysta alla röster som försöker säga en annan sanning än det som står här. Alla röster som försöker få oss att tro att Gud inte älskar oss. Att Gud skäms över oss. Att gudar inte är involverade i våra liv. Det här salmen är tänkt att tysta dem. För vi får tysta oss för att höra vad Gud faktiskt säger. Så om du inte bett denna typ av bön som faktiskt adresserar din själ. Snälla gör det. Ta med dig i ditt sätt att be i ditt liv. Och låt, ta tiden att lyssna på ditt hjärta. Lyssna vad som för sig går. Men var också snabb att tala in Guds sanningar och ord in i dig. För det finns så många röster i denna värld världen som vill att vi inte ska minnas Gud. På det här sättet som Gud säger att vi ska minnas honom. Och det är så enkelt att glömma att Gud är fullständigt och oföränderligt god. Men det är han som i vers 4 han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han kröner dig med en kunglig status, älskad Guds barn. Och om vi tillhör Jesus, om vi tror på honom, så är vår framtid i så fall otroligt, otroligt ljus. För den tillhör Jesus. Och Jesus är ljuset. Så det var första punkten. Det är att vi ska be in dessa sanningar tills det väcker en eld i vårt inre. Den andra sanningen, som jag kommer ta mycket kortare, är att den här salm och andra delar av Davids liv påminner oss att ett sätt att minnas Gud är att faktiskt påminna oss själva vad Gud har gjort i våra liv. För salmen lyfter upp vad Gud har gjort tidigare. Han pratar om Moses, han pratar om andra händelser i Israels historia. Han kommer ihåg vad Gud har gjort tidigare. Och David i hans eget liv märker man att just det där var nyckeln När David skulle slåss mot Goliat. Vad är det som gör att han har det mod som han har? Jo, i första samensboken 1737 så säger David så här Herren som räddade mig från lejon och björn han ska också rädda mig från den där filisten. Alltså David minns Guds beskydd hans välsignelse över hans liv tidigare och det ger David en mod att, att han kan stå orädd inför Goliat för Gud har varit med honom han förtröstar på Gud istället på något vapen som är det att gör. Och det gör att David är trygg. För han har en historia med Gud som han minns. Men senare i Davids liv så märker man att David faktiskt glömmer detta. Senare när han är förföljd av kung Saul så finns en händelse där David kommer till en by- Faktiskt byn som Goliath var uppvuxen i. Liksom just där hamnar han. Och där träffar han kungen som bor på det stället. Och det beskrivs enda gången i Bibeln som det beskrivs att David är rädd är där. Och det beskrivs hur David försöker knyka Goliaths svärd. Goliaths svärd har de bevarat. Och det är som att han försöker förtrösta på Goliaths svärd istället för Herren. Och han beskrivs som Rädd. Och det tror jag är för att han glömmer Vad Gud har gjort i hans liv Han har gjort som precis som jag berättade i början Jag glömmer alla dessa bönesvar Jag har varit med om i mitt liv Så när jag kommer in i en annan Orolig period så har jag glömt Hur Gud har agerat i mitt liv Och då väcks all oro Och det är som att David gör exakt samma sak här Och botemedlet Mot den typ av oron Tror jag är att aktivt minnas vad Gud har gjort i våra liv. För när vi möter stormar i våra liv. Och vi fattar inte riktigt hur vi kommer komma ur det här. Och vi möter ofrid och rädslor. Då är det bra att minnas vad Gud har gjort. Om du har händelser i ditt liv där du känner Gud grep in. Gud agerade. Skriv ner dem. Bevara dem. Inte bara på papper, men i ditt hjärta. Låt det vara dyrbara minnen som du har med dig in i oroliga tider. Där du kan peka, Gud bryr sig om mitt liv. Han är involverad. Jag vet inte riktigt hur jag kommer komma ur den här stormen. Men Gud är med mig. Han har varit det tidigare. Han kommer aldrig överge mig. Så när du är med om detta framöver i ditt liv. Skriv ner dem. Bevara dem. Tacka Gud Återkommande för dem. Ha med dig på din bönelista av att tacka Gud för vad han har gjort tidigare. Och det tror jag är ett botemedel mot den här typen av oro och storm. Och det är ett bevis att Gud faktiskt är djupt involverad i våra liv, i vår vardag. Så låt mig börja avrunda lite. I Bibeln. Är det makalöst? Vilket tålamod Gud har. Jag drabbas alltid av min mamma. Min mamma berättar alltid om att hon, hon tyckte alltid så synd om Gud i gamla testamentet. För han... han Rädda dem om och om och om igen, israeliterna. Men om och om igen så vände de ryggen mot honom trots hans räddning. Så hon hade ont i hjärtat för Gud ända sedan hon var en litet barn. Och, och Det finns något väldigt fint med det där: att om och om igen så räddar Gud sitt folk. När de har vänt sin rygg från honom och de tackar honom och nästa sekund vänder de sin rygg igen. De glömmer Gud. Och vad hade varit rättvist från Guds håll eh, när folk glömmer honom? Vad hade varit rättvist av Gud? Om vi glömmer Gud som är enda källan till liv, han som är vårt hopp, vad vore lämpligt liksom eh, respons? Jo, att han glömmer oss. Det finns någonting eh, rättvist i första anblick med det där. Speciellt när han har haft tålamod och visat sin nåd om och om igen. Det vore rättvist. Men det är inte så bibens Gud agerar. I Bibeln ser vi en Gud som snarare konsekvent minns. Och vi ser det i personen Jesus. När människor överger honom, när hans lärjungar, hans bästa vänner överger honom. Och glömmer allt han har sagt. För han har sagt flera gånger. Jag ska dö och sen ska jag uppstå. Var inte rädda. Men när de glömmer det och flyr. Vad är det han gör? Vad är det han gör? Jo han hänger kvar på ett kors. Ett blodig blodig kors. Där han vilken sekund som helst kan kalla alla änglar från himlen. För att ta ner honom och stoppa romariket. Men vad är det han gör? Varför hänger han kvar på det där blodiga korset. Varför? Jo, i Hebrea 12 står det så här. För att nå den glädje som låg framför honom, alltså Jesus, för att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om Skammen. Vad är det den texten säger? Jo, han hänger på korset. Jo, för han visste att glädje låg framför honom. Och vad är det här för typ av glädje? Jo, för han minns vilka han skulle dö för. Han minns att han var där för att hänga på ett blodigt kors. För hans vänner som har glömt och övergivit honom. För hans fiender så spottar honom på korset. För dig och mig, oavsett hur många gånger vi har glömt honom. Så hänger han på korset, övergiven, blodig för att han såg en glädje som innebär att vi skulle bli hans. Att vi skulle tillhöra honom. Det är den guden vi tillber som psalm 103 också tillber. Det är den guden som är trogen och minns oss. Som det står i psalm, 10, äh, psalm 103 fast vers 10. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Och det är goda nyheter för oss. Att vad än vi har i våra liv, våra bröstna hjärtan, vad hur lojala vi har varit till Gud tidigare i våra liv. Hur mycket vi glömmer och inte bryr sig om. Så finns en Gud som älskar oss. Som står med öppna armar för oss. Som har dött för oss. För att vår synd, vår trasighet, vår mörker, vår skam. Ska aldrig behöva mer definiera vilka vi är. Utan det som kan definiera vilka vi är. Är Guds goda välsignelser över oss. Och just den här salmen. Den, det var en salm Jesus Fick lära sig be själv. Han lärde nog sig den utan till Som en judisk pojke. Eh, under denna tiden. Och han måste fatta att. Det här salmen han ber ut. Kan bara bli sann. Om han faktiskt går till korset. Det är på det sättet som Gud kan glömma våra synder. I den bemärkelsen. Kasta dem i glömskans hav. Som det beskrivs i Jesaja. Och, och därför är det inte konstigt. Att Jesus bjuder in oss. Till att minnas honom. Och alldeles strax ska vi faktiskt göra det. Inte bara med våra tankar men med våra kroppar. Där vi ska få gå till nattvardsbordet och minnas honom bland annat. Vi ska få ha gemenskap med honom. Men som han sa natten när han, han instiftade nattvarden. Så är det delvis för, i åminnelse av vad han har gjort för oss. Så när vi närmar oss bordet sen. Låt oss minnas. Inte bara mentalt minnas. Men be den heliga ande öppna våra hjärtan. Så dessa sanningar får tränga in i vårt inre. Låt oss försöka tänka tillbaka i våra liv. Där Gud har agerat. Och om vi inte kommer på. Be Gud. Herre kan du påminna mig. Om hur du har agerat i mitt liv. Och bevara detta som goda minnen. Och be in dessa sanningar in i ditt liv. För vi har en Gud som verkligen, verkligen älskar oss. Och det är goda nyheter. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god, herre. Vi tackar dig att mörkret inte har övervunnit. Utan ljuset triumferar alltid över mörkret, herre. Och vi, herre, vi vill ha ditt ljus i våra liv, herre. Vi vill ha ditt ljus i våra liv, herre. Om det finns bröder och systrar här inne som brottas med skam, Herre. Vi ber att den skammen ska få rinna av, Herre. Och istället att din härlighet ska få komma över oss, Herre. Om vi har rädslor kopplat till att älskar du oss verkligen. Är du verkligen god, Herre? Samma sak där, är, Herre. Vi ber att din heligande ska komma med en uppmuntran i vårt inre. I våra tankar. Denna stund, Herre. Herre, hjälp oss att minnas hur du har varit Del av varenda, del av våra liv, Herre. Och du har djupt involverad i våra liv. Och du glömmer oss aldrig, Herre. Du glömmer oss aldrig. Och du förlåter oss när vi glömmer. dig, Och när vi inte ärar dig. När vi inte minns dig. Så minns du oss. Och förlåter oss. Och vi tackar dig för den förlåtelsen. Och vi tackar dig, vi kan prisa dig. Att du är god, precis som den här salmen slutar. Med prisande, med prisande, med prisande. Så låt oss få prisa ihop. Amen.